0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik und ich begrüße dich zu dieser Folge meines Podcasts Abenteuer Fotografie. An dieser Stelle erstmal ein riesiges Dankeschön an alle, die die letzte Podcast-Folge gehört haben und mir daraufhin Feedback gegeben haben. Es kamen doch viele, viele E-Mails zusammen. Und ja, an der Stelle an alle von euch ein ganz herzliches Dankeschön. Das war mir also sehr, sehr wichtig, diese letzte Folge. Und Da es ja in dieser Folge um ja, die Zukunft dieses Podcasts äh, gegangen ist und ähm, wie ich den Podcast für euch etwas ja, ähm, unterhaltsamer, informativer gestalten möchte. Thema in der letzten Folge war meine Idee, ja, mit sogenannten Foto-News zu starten, also immer die ähm, vorhergehende Woche. Ähm, kurz zusammenfassen, was, was es so Neues am Kameramarkt gibt, am ähm, Fotografiemarkt allgemein. Also nicht nur bezogen auf Kameras, sondern auch auf äh, bezogen auf Stative, ähm, Objektive, Zubehör und so weiter. Und die Idee kam ziemlich gut an. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, weil ich habe mir die Folge dann danach auch nochmal angehört und ähm, die Soundqualität war glaube ich nicht so gut wie die Folgen davor. Ähm, es war so, ich habe die Folge relativ spontan ähm, mobil aufgenommen im Auto ähm, mit dem Zoom H1n, mit, zwar mit dem Popschutz, aber gerade so die P's und die B's, die kamen da relativ ähm, harsch rüber. Ich hoffe, das ist heute besser. Ich benutze heute auch das Zoom wieder, und das H1n. Aber zusammen mit dem Samson ähm, ja, XLR-Mikrofon. Also ich habe diesmal den XLR-Anschluss verwendet des Mikrofons. Ähm, daneben gibt es noch einen USB-Anschluss, um das Mikrofon direkt an den Computer anzuschließen. Und ja, das Mikrofon speist jetzt direkt in den Zoom rein. Ich glaube, dass die Audioqualität heute doch ähm, um einiges besser wird. Ja, ähm, in dieser letzten Folge, wie gesagt, äh, ging es um die Zukunft des Podcasts, ähm, welche Themen euch interessieren für die Zukunft, da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, muss ich ehrlicherweise sagen, da warte ich noch ähm, auf ähm, ja, weiteres Feedback von euch, aber gerade so das Thema Foto-News kam sehr, sehr gut an und ähm, ja, das ist heute also die erste Folge Foto-News. Fangen wir gleich mal an ähm, mit Canon. Im Übrigen, ich habe mich jetzt auf ein paar größere Hersteller fokussiert. Wenn euch Hersteller fehlen, dann meldet euch bitte. Dann nehme ich die mit auf in meine Beobachtung. Und ähm, ja, wie gesagt, noch einmal an der Stelle. Der Podcast soll einfach euch unterhalten, euch informieren. Und ähm, wenn euch hier irgendetwas fehlt, ich kann nicht alles beleuchten natürlich, aber wenn, wenn es eben Hersteller ist, denen, äh, ja, wo, wo sich mehrere dafür interessieren, dann nehme ich den natürlich mit auf in die foto -News. Ich äh, beginne heute mit Canon oder Canon, wie viele von, von euch sagen. Ich sage Canon ähm, und da gab es so die letzten Wochen noch einige Neuigkeiten. So die mh, Neuigkeit, die glaube ich am meisten eingeschlagen hat, war die Vorstellung der Canon R5 oder die Ankündigung der Entwicklung der Canon R5. Es soll eigentlich heute um Fakten gehen in diesen Foto News, aber jetzt an der Stelle mal ein bisschen ja, ähm, gelabere. Oder meine subjektive Meinung ähm, doch an der Stelle. Das kann ich mir jetzt nicht ganz verkneifen, denn ich glaube nicht, dass Canon eine Entwicklung ankündigt die ja in der Realität mehrere Jahre dauert, ja, also neuer Sensor, neuer Prozessor, neues Gehäuse, Technik und so weiter, das kann man sich, glaube ich, nicht so ohne weiteres innerhalb von ein paar Monaten aus dem Ärmel schütteln. Also ich glaube, das kennen da schon wesentlich länger, der R5 arbeitet und doch, glaube ich, mittlerweile erkannt hat, wo der Trend hingeht, ähm, nämlich der Trend hin zu den spiegellosen Kameras. Also die R5 ist angekündigt, es kann gut sein, aber wie gesagt, ich habe da keine Insider-Informationen, das sind reine Spekulationen, es kann gut sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Canon R5 schon auf der Fotokina 2020 vorgestellt wird. Die Spezifikationen lesen sich natürlich extrem interessant, also es kann sicherlich Ähnliches ähm, erwartet werden wie bei der Canon R von der Haptik her und auch die ersten Bilder, die Canon ähm, offiziell schon released hat. Link dazu packe ich euch auch in die Shownotes rein. Die zeigen eigentlich im Prinzip eine Ehre, eine canon -R. Die Kamera soll das erste Mal als erste Canon überhaupt eine interne Bildstabilisierung haben, also sogenannten IBIS wird es erstmals bei Canon geben. Die Kamera soll 8K Video aufnehmen, wer das braucht, okay, aber erlaubt doch für die Videofilmer Ganz interessante Effekte, gerade wenn man ähm, ja, vielleicht alleine filmt, kann man in so ein 8K-Bild doch ziemlich weit reinzoomen, ohne Qualität zu verlieren. Gerade wenn man dann das Video mit Full HD beispielsweise nur ausgibt, kann man doch sehr, sehr weit reinzoomen, man kann ähm, Kameraschwenk simulieren. Also ich glaube, das ist ganz interessant für den einen oder anderen. Ich glaube aber, dass der normale Benutzer und auch der professionelle Filmer das nicht unbedingt braucht. Aber ich bin kein professioneller Filmer und ähm, habe hier einfach eine ja, ihr allein Meinung dazu. Die Kamera wird ähm, relativ schnell sein, im Sinne von einer schnellen Bildwiederholungsrate. Man spricht also oder Kenne spricht von 20 Bildern pro Sekunde mit dem ähm, elektronischen Verschluss und 12 Bildern pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Das ist jetzt ganz ordentlich. Wird vielleicht jetzt niemanden umhauen, aber Ganz ehrlich, also als ich meine erste Kamera hatte mit fünf Bildern pro Sekunde, hatte ich mich damals eigentlich schon gefragt, wofür ich das brauche. Ja, Ich habe ähm, das mal hin und wieder eingesetzt in der Tierfotografie. Ähm, wenn ich also im Zoos oder in Wildparks unterwegs war, äh, unterwegs war und habe dort schnellere Aktionen von Tieren fotografiert, dann habe ich diese Bildwiederholungsrate äh, benutzt. Oder bei meinen Kindern auch hin und wieder. Aber ganz ehrlich, ähm, so richtig brauchen, tun das glaube ich nur die echten professionellen Sportfotografen bzw. Wildlife-Fotografen, meiner Meinung nach. Klar, wenn du jetzt Menschen-People-fotografierst und will Sprungbilder machen, ist das schon auch ganz nett, weil man dann eben aus ähm, ja, hunderten, <lacht> hunderten Bildern das passende Bild raussuchen kann. Soweit das, was Canon bisher preisgegeben hat, ähm, der Preis der Kamera, da muggelt man auch, der wird so ja, Richtung 4000 Euro gehen, vielleicht sogar drüber, würde zu den Spezifikationen passen, würde zu Canon passen als, ja, ähm, zumindest mal laut eigener Definition immer noch, denke ich, der, der Branchen Primus zusammen mit Nikon sind das, ist ja Canon so der ähm, traditionelle Hersteller auf dem Kameramarkt. Und die haben einfach Probleme die großen Hersteller. Ja. Da kommen Fujifilm, da kommt Sony, da kommt Olympus wieder und ähm, viele andere. Und ja, ähm, wer in die Zahlen reinschaut bei Ken, der, der sieht auch, dass da nicht wirklich viel Geld verdient wird mit ähm, Spiegelreflexkameras und auch den spiegellosen Ähm. Da muss Kennen da muss einfach jetzt nachziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Entwicklung für jeden Ken-Fotograf, also jeden Fotograf, der vielleicht zu Hause einige oder mehrere Ken-Objektive rumliegen hat, so wie, ja, wie, wie das bei mir der Fall ist. Also, ich habe relativ viele hochwertige L-Objektive. Die kann ich einfach an so einer Kamera dann noch weiterverwenden. Ja. Ähm, gut, was hat Canon noch vorgestellt? Also, man will weiter ähm, neue Objektive natürlich entwickeln und hat die auch schon angekündigt für das Air Ähm Ich habe irgendwo gelesen, das war aber nicht äh, auf einer canon seite direkt, dass man wohl die EF-Objektiventwicklung einstellen möchte bei Canon. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, denn man hat jetzt ja erst ähm, kürzlich die Canon 1D. Jetzt muss ich aufpassen. 1D X Mark 3, genau Mark 3 vorgestellt
1: oder ähm, ja,
0: rausgebracht. Das ist ja so die Kamera, die kennen nach wie vor noch für die Presse bzw. die Sportfotografen ähm, weiterentwickelt hat und zumindest mal für dieses für dieses Genre wird es, ähm, denke ich, doch weiterhin hochwertige und neu entwickelte Canon ähm, Linsen geben. Aber das ist alles nur Spekulation. Ähm, eine weitere Kamera, die Canon rausgebracht hat, ist die EOS 850D. Die soll jetzt voraussichtlich Ende April lieferbar sein. Man hat wohl einen neuen Prozessor entwickelt für die Kamera. Und ähm, ja, erstmals ähm, kann man mit der 850D 4K filmen bei 30 Bildern pro Sekunde. Und... Die 800 äh, die 850 hätte ich was gesagt, die 850D ist die neue Kamera. Die 800 d hat nur äh, bis Full hd aufnehmen können. Ja? So, das war es eigentlich so von Canon die letzten Wochen. Ich muss gerade rüberschielen an meinen Rechner. Hm, Nikon. Ja, Nikon hat äh, Firmware-Updates äh, released für die Nikon Z-Kameras. Hat ein paar Dinge äh, ja, improved, äh, verbessert hat zwei neue Z-Objektive rausgebracht bzw. angekündigt. Einmal ein 20 mm mit Blende 1,8. Das ist, glaube ich, sehr interessant für die Astrofotografen und auch ähm, ganz interessant für Leute, die viel mit dem Weitwinkel arbeiten und dann eben auch so ein bisschen zumindest mal ein bisschen freistellen wollen. Ne? Das geht also bei 20 mm und Blende 1,8 doch recht gut. Und man hat noch so ein mh, Allround-Zoom, ja, möchte ich mal sagen, vorgestellt, das ist 24 bis 240 mm, also ein 10-fach optisches Zoom mit Blende 4 bis 6,3. So viel Neues gab es dann eigentlich gar nicht mehr von Nikon. Man hat aber für die Profis, also für die professionellen Sportfotografen, hat man ja mit Canon gleichziehen wollen und hat die Nikon D6 rausgebracht als Pendant zu der EOS 1D Mark III von Canon, sodass man also auch da die professionellen Sportfotografen weiterhin bedienen möchte. Setzt aber wie Canon auch ganz klar auf den Trend zu den spiegellosen Kameras. Ich glaube, das kann man da schon ganz gut ablesen. Das war es so von, dem, von den beiden großen ähm, ja, bei Nikon finde ich jetzt nicht, finde ich es nicht so spektakulär, außer das Weitwinkel natürlich. Wenn man da interessiert ist, ähm, ist das schon ganz interessant. Und ähm, das scheint wohl irgendwo auch der Trend zu sein, diese lichtstarken Weitwinkelobjektive. Wenn wir später bei Sony auch nochmal kurz drauf kommen. Und spannend finde ich natürlich persönlich. Gut, ich bin Ken-Fotograf, aber ja, die R5-Entwicklung, ähm, ja, werde ich mit Spannung beobachten. Fujifilm. Ah bevor es mit Fujifilm weitergeht, erstmal einen Schluck Kaffee. Das würde ich dir auch empfehlen. Schnapp dir ein Heißgetränk, äh, ein Bier, je nachdem. Und ähm, ja, bitte eine kleine Laberfolge, du merkst es schon. So. Weiter geht's mit Fujifilm. Man hat Anfang Februar hat man ein firmware Update für die xt 3 und X-Pro3 herausgebracht. Da gab es einige Verbesserungen, was den Autofokus betrifft. Und zwar andere Kleinigkeiten, kannst du alles bei der Fujifilm-Webseite nachlesen. Dann hatte ich ja auch schon im Zusammenhang mit der xt 4 bzw. mit der äh, X100V von dem äh, Fujifilm-Summit ähm, aus dem Februar in London berichtet. Und auf diesem Summit wurde auch noch ein Firmware-Update für die Fujifilm GFX100 vorgestellt. Und zwar soll äh, damit die GFX100 in der Lage sein, durch sogenanntes Pixel-Shifting Fotos mit 400 Megapixeln aufzunehmen. Das finde ich schon ja, recht interessant, gerade auch durch dieses Pixel-Shift. Es wird ja dann entsprechend kein Foto aufgenommen mit 400 Megapixeln, sondern äh, ja, es werden mehrere Fotos aufgenommen, die dann zusammengefügt werden. Und ähm, ja ich glaube nämlich, dass die heutigen Objektive nicht in der Lage wären, 400 Megapixel auch wirklich darzustellen. Also für alle Landschaftsfotografen, die bereits in das Fujifilm Mittelformat investiert haben und eine GFX100 haben, ist das, glaube ich, ein ganz interessantes Feature. Ja, 400 Megapixel. Der Upload zu den Bild zu, äh, Bildagenturen wird natürlich dann eine ganze Weile dauern. Aber wer richtig fette, große Poster drucken möchte mit seiner Kamera und ja, wie gesagt schon so eine GFX100 hat, der wird da auf jeden Fall in Richtung dieses Firmware-Updates schielen und ja erlaubt natürlich auch extreme Bildausschnitte später. Dann hat man eine neue Instant-Kamera präsentiert, die Instax Mini 11. Das ist wohl so eine Einsteigerkamera. Ich selbst ja, habe jetzt leider noch keine Instant-Kamera. Wollte ich mir mal kaufen, aber ja, habe den Schritt noch nicht getan. Ähm, was ich ganz spannend fand oder was ist, was was ganz interessant war zu lesen. Und das ist auch ein Thema, was, glaube ich, alle von uns gerade ziemlich stark rumtreibt, ist oder sind so Dinge wie Social Responsibility und auch die ähm, ja, Umweltschutzgedanken. Ja, also ähm, Firmen werden daran gemessen oder können sich daran messen lassen, ob sie oder was sie für die Gesellschaft tun. Für ihre Mitarbeiter, für Bedürftige, für die Gesellschaft in den Ländern, wo sie ihre Firmen haben und auch was sie für die Umwelt tun. Und da hat oder wurde Fujifilm, also die Fujifilm Holding Corporation, von einer Organisation äh, namens CPD ähm, ausgezeichnet, dass sie eben ja, zwei Jahre in Folge sehr, sehr aktiv. Maßnahmen ergriffen hat zusammen mit ihren Lieferanten, also mit ihren Vorlieferanten und auch Teillieferanten zu Umweltschutzaspekten. Da ging es um ja, Klimawandel, grob ähm, Umweltschutzthemen und ähm, ja, da hat also diese ähm, Non-Profit-Organisation CPD ähm, für die Film ausgezeichnet. Das fand ich also ja sehr interessant zu lesen, sehr, sehr spannend und ganz, ganz toll. Also in so eine Firma kann man, glaube ich, dann auch ähm, ganz guten Gewissens ja, sein, sein Geld investieren, beziehungsweise sein Geld ausgeben und ähm, wenn man dann einfach sieht, dass ähm, ja auch mit dem Geld ein Stück weit Gutes getan wird für die Umwelt und für die Gesellschaft schlussendlich auch. Das fand ich auch ganz spannend und ja, damit will ich eigentlich bei Fujifilm schließen und es soll mit Sony weitergehen. Da gab es den Sony Award, Award also ein, ein Bildwettbewerb, vier Finalisten kamen da aus Deutschland und ähm, ein Fotograf, äh, der Wolfgang Wiesen, der hat also den, äh, war also, oder ist Gewinner des National Award in Germany. Ich bin jetzt selbst nicht so groß in Bildwettbewerben, Fotowettbewerben, aber wer sich dafür interessiert, ähm, fand ich ganz spannend, dass so viele aus Deutschland äh, bei diesem Award dabei waren. Ja, dann bei Sony auch, wie schon vorhin bei Nikon angekündigt, das Thema Weitwinkel und zwar lichtstarkes Weitwinkel. Auch Sony hat ein 20 mm Weitwinkel, neues Weitwinkel rausgebracht mit einer ähm, hohen Anfangslichtstärke oder Lichtempfindlichkeit oder Blendenöffnung mit ähm, äh, F1,8, also 20 mm 1,8 für die ähm, Vollformatkameras wie schon bei Nikon, auch dieses Objektiv natürlich sehr, sehr spannend für die Astrofotografen oder alle Weitwinkelfotografen, die äh, ein Stück weit freistellen wollen mit ihrem Weitwinkelobjektiv. Also eine ganz spannende Entwicklung. Rolei ähm, Rolai ist am 27. Januar 100 Jahre alt geworden. Ist also mittlerweile auch schon ja, ein ziemlich etablierter, möchte ich mir jetzt mal sagen, und ähm, ja, traditioneller Hersteller, speziell von Fotozubehör mittlerweile. Ähm, bin jetzt gerade im Moment tatsächlich überfragt, ob jetzt Rolai Flex oder ob Rolay aus Rolai Flex hervorgegangen ist. Ich, ich vermute es mal. Muss, müsste ich mal recherchieren und äh, müsste ich mal beim nächsten Mal vielleicht kurz drüber berichten. Also heute eher bekannt aus dem Bereich Fotozubehör, aber auch aus dem Bereich Actionkameras. Da hat Roley ja auch ein bisschen was entwickelt, Stative. Ähm, sollen auch sehr, sehr gut sein. Ich habe noch kein Rollei-Stativ äh, gesehen, getestet, aber soll sehr, sehr gut sein. Die sind also 100 Jahre alt geworden, ähm, haben dann einen neuen Universal-L-Winkel rausgebracht vor kurzem. Fand ich auch ganz spannend, denn die meisten L-Winkel sind ähm, ja oder passen auf nur, oder nur auf bestimmte Kameragehäuse. Und dieser Rollei-L-Winkel soll eben universell einsetzbar sein und entsprechend dann an mehrere oder fast alle am Markt verfügbaren Kameras passen. Müsste man mal testen, wird vielleicht der ein oder andere mal machen, dass er alle seine Kameras dran schnallt. Die Frage für mich, die sich dann stellt, ist, ob man wirklich da auch an alle Anschlüsse rankommt, an alle ähm, Klappen und so weiter. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber wie gesagt, das wird bestimmt der ein oder andere mal testen und ähm, wenn man da bei YouTube ein bisschen rumrechiert, wird man da wahrscheinlich äh, Meinungen dazu finden. Ansonsten, der L-Winkel ist ganz interessant, denn er hat ähm, oder er ist ak kompatibel und ak möchte ich sagen, setzt sich so langsam als der Standard durch bei den Stativköpfen, also bei, der, bei den, wie sagt man, Stativplatten als so eine Art Industriestandard und viele, auch Dritthersteller, bieten eben Arca-Swiss-kompatible Produkte an, sodass dann ganz einfach Stative untereinander ausgetauscht werden können, also zwischen verschiedenen Kameras, die Platten passen überall, also das finde ich eine ganz schöne Sache. Dann ähm, kündigt Rolei offensichtlich GoPro so ein bisschen den Kampf an oder weiterhin den Kampf an, denn man hat ein Podant zur GoPro Osmo Pocket rausgebracht. Nennt sich der Steady Butler Pocket. So also ganz ähnlich wie die Osmo Pocket. Eine kleine ähm, Full-HD-Kamera bzw. 4K-Kamera, Action-Kamera auf einem Gimbal festmontiert. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, das wurde angekündigt. Sieht ganz spannend aus. Ja, und last but not least, Leica, damit wären wir am Ende der ersten foto -News auch angekommen, Leica hat auf der Fotokina 2018 die S3 vorgestellt und hat das aber wohl tatsächlich so gemacht, ähm, wie wir das von Canon nicht erwarten, nämlich tatsächlich das als Ankündigung gesehen und hat dann die Kamera entwickelt, denn die Kamera ist jetzt offensichtlich erst verfügbar. Also man hat gute zwei Jahre gebraucht. Das würde ich mal sagen, ist doch so eine halbwegs realistische äh, ja, äh, Zeit für so eine Kameraentwicklung oder Kameraweiterentwicklung. Ähm, die ist jedenfalls verfügbar. Also wenn du ein dickes Portemonnaie hast oder im Lotto gewonnen hast, dann äh, ja, schau dir die Leica S3 mal an. Ich selbst mag Leica. Ich habe ähm, eine, eine Analoge Leica und ähm, kann so diesen ganzen... Diesen ganzen Hype um Leica kann ich ein bisschen verstehen. Das ist ganz tolle Technik, tolle Haptik, hochwertig, fürs Leben gebaut. Also von dem her werde ich Leica hier in den Foto-News mal drinnen lassen, denn Leica scheint auch irgendwo so ein bisschen auf dem Vormarsch zu sein. Für den ja, otto Normalfotografen vielleicht nicht, aber es sind doch immer mehr, die zu so einer Leica Q greifen, die eine Leica M-Kamera haben oder eben eine analoge Leica, wie ich also die Zahl derer wird größer und Leica sollte man da nicht ganz aus den Augen verlassen oder Augen lassen. Dann hat man bei Leica auch eine Kooperation angefangen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, eine Kooperation mit einem Brillenhersteller, Mykita, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also so eine ganz edle Schmiede aus Berlin für handgefertigte Brillen und mit denen zusammen gibt es eine Kooperation mit Leica. Die haben eine neue Brille rausgebracht. Ich verlinke die mal in den Shownotes. Mir persönlich gefällt sie jetzt nicht, aber ich bin da einfach in den Pressenews drauf oder drüber gestolpert und fand es eigentlich ganz, ganz spannend für jeden, der es gerne so ein bisschen extravagant mag. Ja, wie schon gesagt, jetzt sind wir eigentlich schon auch am Ende angekommen der Photonews oder der ersten Foto-News. Wir haben eingang, wir haben eingangs schon erwähnt, wenn dir hier ein Hersteller fehlt. Und ja, die Liste könnte man natürlich beliebig erweitern. wenn dir ein, ein Hersteller, Panasonic, etc. Olympus, wenn, die, wenn du daran interessiert bist, dann lass es mich bitte wissen. Dann nehme ich äh, diese Hersteller gerne auch in die Foto-News mit auf und äh, beobachte diese Hersteller. Und ja, wie immer freue ich mich, wenn du ein Abonnement da lässt, wenn du den Podcast noch nicht verfolgst. Es gibt ihn auch bei YouTube. Ist vielleicht ein Stück einfacher, äh, mich dort zu abonnieren. Kannst du dann ganz normal anhören. Ich muss allerdings sagen, wenn du den Podcast beim Autofahren hörst, ist YouTube nicht unbedingt das Allerbeste. Da ist, glaube ich, so eine Podcast-App auf dem Handy wesentlich komfortabler von der Bedienung. Aber das nur am Rande erwähnt. Also es gibt mich auch bei YouTube im, in Form eines YouTube-Podcasts. Da siehst du ein Standbild, also zum Gucken gibt es noch nichts. Aber du kannst den Podcast auch über YouTube als Plattform hören. Ja, dann ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bis dahin dabei geblieben bist und ich freue mich schon wahnsinnig auf dein Feedback, auf die ersten Foto-News, freue mich auf die nächsten Foto-News, die soll es also nächste Woche geben, wieder voraussichtlich am Dienstag sollen die erscheinen und ja, hab eine gute Zeit, schöne Fotos, vielleicht bringe ich noch eine Folge dazwischen, ähm, muss allerdings gucken, wie das mein Terminkalender diese Woche zulässt und ähm, ja, wir hören uns spätestens nächste Woche. Alles Gute, bis dahin, dein Dominik.